0: 做 recovery 之后，我觉得我收获最大的是，我学会接受真正自己。这听起来很逞强、掉，但是就是真的，就是你学会了要接受自己原本就应该要有的样子。与其就是很多年轻人到现在没有意识被 dead culture 影响，我如果在这么年轻就已经领悟到 dead culture 在我身上的。造成负面的影响，还有饮食失调康复这个过程，我觉得我成长超多。我觉得就是其实心智方面就是收获很多，真的很感恩
1: 。欢迎大家来到女子健身室。我们今天邀请到的来宾是一位非常年轻，可是他却拥有饮食失调还有 diet 方面相关的很棒的知识，然后他也从饮食失调。曾经就是有走过来，然后他现在只有高三的年龄，我真的觉得就是，哎、欸，我在高三的时候其实呵呵可能也没有这方面的资讯这么的了解，但是这一位很年轻的高三生 Harper 他就已经走过了非常多的历程。那我们今天就邀请他来跟大家分享他怎么走过嗯、呃、这一段饮食失调的历程，然后他是怎么意识到的，以及他为什么会最后创立了这个饮食失调的账号，然后决定。好好的推广这件事情。好，那我们现在就来马上欢迎今天的来宾 Harper。Hello, Harper
0: 。Hello， 大家好，我是 Harper。我现在高三，然后我在两年前得到了饮食失调症。我现在康复后，创了 Easy Connect 这个账号，然后我希望能透过这账号，让饮食失调这个议题在台湾的意识可以更高一点，然后让更多就是跟我一样的年轻人知道，尽管有饮食失调，就是或是相关的困扰，他们的。价值都不是被这些东西来定义。嗯
1: 、那很想要知道说，就是 h o p p e r 为什么当初会走上饮食失调？那你是怎么样意识到自己是饮食失调呢
0: ？可能要从我小时候开始讲，因为我小时候很挑食，然后我不爱吃东西，所以我从小就是到锅中吧，我都很瘦，我就是很习惯别人把我的瘦当成是赞美，所以很小时候。妈妈还是妈妈带我出去的时候，就会很多人就说啊，你怎么给那人家散啊？然后就会说，就是哦，好好，我腿好细，有什么？就是会把瘦当然是赞美，所以我把别人喜欢我的原因想成是因为我很瘦，但是我一开始都没有意识到这件事情。然后那时候在国中的时候，就是以前是吃不胖然后到国中的时候，可能课业压力开始变大，然后也青春期，女生的身体反正就是。会因为荷尔蒙改变，嗯、荷尔蒙会转变，对对对对，对体重增加也是正常的。因为那时候功课压力大，<是>所以我会就是会有一些情绪饮食的症状，就是我可能回家的时候，我就会抱着洋芋片在躺在沙发上狂吃，那就是我唯一放松的方式。但那时候我不知道我自己是在情绪饮食，嗯、一直吃一直吃一些垃圾食物。吃一次吃的很爽，然后那时候真的变胖，然后自己也不会觉得怎样。到后面真的越来越明显，我妈跟我阿姨就是会一直提醒我说：“哎、欸，大腿太粗了，太胖，了，不要再吃了。”然后小腹凸出来了。<笑>那时候国三刚创 IG， 然后就会在网络上看到很多汪妹啊，还是跟我同年纪的人的照片，我就开始一直把自己跟那些人比较，然后就觉得。哦，他们就是腿好细哦，肚子好扁，然后腰好细，然后我就会觉得为什么我没有办法跟他们一样？嗯、因为我妈妈跟阿姨就是也是很积极在运动的那些人那种人，然后就会嗯，我觉得很积极维持体态，对,对对，我就会想说哦，那我也运动去让体重下降这样，所以我一开始就是用减肥的念头运动，然后。我就是运动啊，然后饮食健康一点。我那时候的健康一点就是不要吃很多洋芋片，你就是光不吃那些垃圾食物，然后就体重真的是有下降几公斤。然后那时候体重下降的时候，嗯、我就会觉得好有成就感哦，一个假日而已就下降零点五公斤，然后两个礼拜下降一点五公斤，然后就会觉得要命，就是瘦身也太爽了吧？
1: 怎么这么轻松？成
0: 就感对，就是觉得自己好棒。然后那时候因为其实。老实说，国中的时候成绩也不是特别好，所以因为手已经不再是别人对我赞美，可能就那时候有的时候会有一些自我怀疑吧。然后体重下降就让我觉得，就是终于有事情是在我的掌控之中。我发现我自己如果一天没有运动的话，就会很焦虑，我就一直想，整天一直想。对，我到后面就是东西会越吃越少，然后越吃越干净。然后变成学校午餐也不太敢吃，我有时候还会就是在学校的时候会编一些很牵强的理由吧，我觉得现在听一听就会觉得很好笑，但是就是那时候会因为很焦虑，怕自己吃了会变胖的东西，然后就会编一些很奇怪的理由，然后让自己整天在学校节食不吃饭。因为你忍一整天之后，你真的是头脑都只会想吃的。你整天都在想吃的时候，你就没有办法专心的读书。那些同学其实也会觉得很奇怪，因为班上同学可能下课会去福利社，我原本也是会跟他们一起吃的那一群人，但是到后面我就会变成我不敢吃，我只会在旁边看。然后别人可能问我说：“哎、欸，你要不要吃？”还是好心，但是我就会变得很敏感，推脱别人家的好意，所以社交方面也是造成蛮大的影响。高中就这样过了嘛，然后到高中之后，我就变成那个就是小腿很细很恐怖的那个同学，然后就是很养生、很健康、不吃垃圾食物的同学。在这段时间的时候，一样就是在学校一整天不吃东西，要不然就是吃一点点，只吃菜。嗯、在学校一整天做一整天，尽管你上课动脑，你就一定会让让自己肚子很饿。但是你整天做着不动的时候，还是就是只有走几步路的时候，就会变得更焦虑。然后。我会变成说，整天已经没吃东西，回家的时候就变得有点暴食。我可能就是，嗯，把运动服脱下来，把制服脱下来，都觉得就是哦，身体解放了，然后就会开始看到的东西全部吃下去。我可能会吃了两碗饭，然后我妈做的东西很好吃，吃一吃之后就去抱两颗面包过来吃，就是那种跟脸一样大的面包。然后我觉得有一部分是因为，就是能量真的是不够。所以身体真的会叫我要吃淀粉，而且你压力很大，<對>你需要靠这个食物来舒压。对，哦，吃一次的时候又会罪恶感很深，然后就觉得很羞耻。嗯、有的时候我就会整个晚上会一直想，然后在房间的时候，有的时候还偷哭，就是觉得就觉得自己很可怜。那时候就会陷入一种自怜自爱的那种心态，不管多瘦的体重一直下降，镜子里看到自己也很瘦，但是就是。觉得自己很胖，不是看起来很胖，是一种感觉，就觉得自己好胖，然后很丑。然后有的时候我暴食完之后，嗯、我会因为，就是我试过要催吐了，然后我就觉得自己吐不出来是一件很可恶的事情，怎么连吐都吐不出来，这样子？对，就觉得好不舒服，<笑>然后。为什么别人吐了出来，但是可以成功？对，然后我没成功。对，然后嗯，现在讲起来就是很轻描淡写，嗯、但是那时候真的是很痛苦。对，很痛苦，很难过的一段时期。然后我觉得还有一点就是，我会在网络上看很多那种 “How I Eat in a n J Video”， 那种我今天吃了什么、啊，我这礼拜吃了什么、啊，身为 model 一个礼拜应该吃了什么啊？就这种影片真的很流行。嗯、我我觉得台湾比较还好，但是。在国外的媒体是很流行这种东西。你要当 vlogger 还是专业 YouTuber， 你不可能把自己的东西拍得很丑，你一定是。把它拍的很漂亮，所以就营造出一种
1: 好像他每天都这样吃，每餐都这样吃的感
0: 觉。对对对，就是很漂亮。然后你就会觉得，嗯，哦，他们的人生就是我想过的。为什么他们的人生全部的东西都这么美学，
1: 都这么美好？对，可是可是我却这样。对，但
0: 是觉得我在学校吃营养午餐，然后营养午餐那么油，然后那么咸，<笑>然后他们在那边给我吃洛里吐司，因为<笑>你就觉得，你就会觉得心里其实很不平。对，就会觉得有点小失落。然后那时候误打误撞，就是看到。在搜寻一堆我电视的什么影片之后，就是误打误撞看到有网红会说自己有饮食失调症，然后我才开始接触到饮食失调是什么。看了他影片之后，我才发现，哎、欸，我自己好像跟他们相似一样的状态。对，所以是你在两年
1: 前的时候就已经开始呃查到这个相关的资讯了吗？
0: 其实我两年前的时候，我就知道有饮食失调这个东西，但是一开始我不愿意去把自己跟这东西联想在一起，我只会觉得我就是减肥啊，全部人都在减肥啊，大家都在减肥，为什么我减肥就感觉是比较黑暗？我会觉得说，为什么别人在节食的时候，感觉就是那种。
1: 很顺利，高中女生结<笑>都没有什么问题，然
0: 后腿很细，然后很瘦瘦的，很顺利什么，所以我不愿意承认。嗯、但是到后面的时候，我就觉得我不想再这样，我就是觉得其实应该是需要改变一下
1: 。是什么样子的信念让你真的想要改变？是觉得就是不想要再这么痛苦的纠结在食物跟运动上了吗
0: ？第一个一定是因为就是身体真的变得很不好。我那时候在半年吧，体重就下降十公斤，所以那时候就是肠胃很不好，我每天都觉得肚子痛，我还会就是背很痛，可能是很瘦，所以我就背很痛，我不知道跟那有没有关系，嗯、但是就是整个人就是不舒服，不对劲。我的皮，我手的皮肤就是整个就是很干裂，然后每天都裂到在流血，可能是油脂不够。我觉得我到时候去查，我觉得应该是因为油脂
1: 。对你可能怕吃油嗯，嗯，然后
0: 我月经也没来。嗯我觉得其实一开始月经没来还是手这些，我都会觉得说我会选择忽略。到后面就是因为我觉得跟家人的关系变很差，也是其中一个很关键的原因之一
1: 。是因为要减肥，所以跟家人的关系变很差嘛
0: 。煮饭的时候我会去监督我妈，我就会跟她说：“你不要，你不要加那么多油。”<笑>你不要害我们吃这种，<唉>就是可能 N 强啊，还是白骨，然后不要让我们吃这种什么这种反式太重口味的<對>脂肪之类的。那個、啊，什么 MA, 我会跟他讲这些乌维文，然后大家压力都很大。然后我只要吃到我觉得不健康 ，NG 的食物 ，NG 的时候，我就会。情绪变得很暴躁，要不然就是我自己很饿，但是他们不知道我,我没吃东西的时候，我可能就是心里就会很焦虑吧。虽然我没有说是为什么焦虑，但是就是整个气氛我不对，不然后大家就会跟着我很紧张。嗯
1: 整体这样子评估下来，从你自己失衡的健康状态到整个跟家人的关系的一些失衡的状态，所以你才下定决心，就是想要正视自己的饮食失调。
0: 而且加上那时候，其实我在健身，我一开始健身，我只是想要变瘦，因为我在网络上看很多那种花了 illion 的 j 嘛，然后就是他们其中一个 routine 就是会是运动啊，健身。所以他每天可能吃完早餐的时候我就会去运动，所以我就觉得我也想要这样，<笑><笑>就是那时候就在跟风这些，真
1: 的都会 follow 一些网红的那些行程，<对><笑>或是 morning routine 类的
0: ，他、就是、<笑>就好羡慕，我也要健身，然后后面就是有去健身，但是我健身过一段时间之后，就是因为太瘦，然后就真的觉得自己。见到心很累，然后就真
1: 的就也没有力气呀、啊、之类的、嗯，然后
0: 就觉得我就真的下定决心，就是想要变好。但是当
1: 初你不是就是为了想要变瘦吗？嗯，那你有觉得就是这样瘦下来的自己是好的吗？达到你当初？想要变瘦的那个成果跟效果吗
0: ？我本人不高，我就158。我觉得我头蛮大的，所以就是我瘦下来之后，我变成有点像竹签插拱嘛，所以就所以就很好笑，<笑>像大头娃娃。对的。所以我就觉得<笑> ，no no no， 已经瘦到身旁的人会开始，就是会一直关心我
1: 。其实本来只是想要可能稍微瘦一点而已，嗯、可是没想到就是太过于着迷，或者是。太过于执着再继续瘦，然后还要再更瘦，嗯、最后产生了这样子一些饮食失调的现象。那你觉得你自己就是哪些方面的饮食失调？是厌食症吗？暴食症吗？还是健康饮食痴迷症啊？还有身体异形症之类的
0: ？觉得饮食失调最复杂、最有趣的地方，应该就在于说，就是如果一个人有饮食失调，他可能不会只有一个，可能他不会只有厌食症，他也不一定只会有。暴食症，我觉得像是我自己从事食吧，嗯、还有厌食，因为我那时候真的，我尝试要催吐这件事情是到很后面，暴饮暴食很久之后才想到要做这件事情，要不然我原本也不会想说要清除的行为，我只会觉得一整天不吃，然后压力好大，晚上就想暴吃吧。所以我觉得一开始应该算是事食，但是到后面的时候受上瘾的那段时间就变成。就是对垃圾食物比较没有欲望，所以就会变成，哎、欸，我可以不吃，那我就不要吃。所以我从事食、厌食到后面心态调整，我就觉得我有健身，我需要我的身体需要能量，我我的能量我可以长肌肉，然后有线条比较好看，所以我就开始吃健康的东西，我就没有再管热量那些的，只要是健康食物我都吃。但是那时候我还是过不去，说不吃不健康的东西，所以。到后面我觉得有点就是变成 o r o e x 啊，嗯、我我不确定那个中文怎么讲，健康也是
1: 痴迷症。其实我觉得好像你可能也有一一部分的身体异形症
0: ，对对，有很严重。
1: <笑>对对对，就是明明就很瘦了，可是还是可能当时还是觉得自己不够瘦啊，怎么样的
0: ？很纠结的一个点是我比较肉的时候，体重它的增加真的很明显看出来长肉的时候，他们就一直跟我说很胖，然后我就觉得自己真的很胖。但是当我真的变得太瘦的时候，大家又跟我说，他们
1: 又会说你太瘦，你瘦不好
0: 看。<笑>然后我就觉得，那胖也不好看，瘦也不好看，那我到底要怎样才好看
1: ？我觉得真的，大家都是会经历这样的过程，<對><笑>然后结果发现说，哎、欸，其实瘦了反而也没有那么喜欢那样的自己，嗯、真的会有点怀疑，说就是为什么要活在别人的眼光底下？嗯、可是又很难不活在别人的眼光底下。所以我觉得这个是真的是一个你体验过，然后你开始意识到，并且你决心开始拿回自己对自己的掌控权的时候。嗯。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖高纤豆浆，现在有九百 m、L、的大规格喽。将注意力从他人的目光转移到自己热爱的事情上，去挑战、成长，从中维持自己的自信，享受每一次的选择，沉浸在自己喜爱的事情当中，勇敢地成为自己真正想要成为的人吧。同一阳光无加糖高鲜豆浆，选择自己喜欢的容量，为自己加油打气，每一天都要来一点阳光。那你当初就是你下定决心要康复了嘛？那你有做一些什么样的实际的行动吗？或者是说你有跟谁分享这个经历吗？那你那时候你怎么样子去克服这个可能想要 relapse， 就是你会一直想要回去？不吃东西、减肥或者是暴食的这些循环的过程，你是怎么样子坚持过来的
0: ？高三之后有在健身，然后我的教练他也看得到我体重一直下降，所以他就會说：“哦、啊，你要吃东西，啊、要吃营养，不要怕吃便当，还是吃一顿好吃的不会怎样啊。”会跟我讲一些就是加油打气的话。那时候我其实也是听不下去，到后面发现自己有这个问题的时候，我尝试就是跟家人说：“哎、欸，我觉得我好像。”减肥这件事情已经造成我生活蛮大的困扰了。减肥这件事情在台湾真的是很自然的一件、很普遍，就是<对>我觉得说它是不对，<笑>它是不正常的。所以鼓起勇气，真的用“饮食失调”四个字来形容我自己的时候，我得到的回应是家人会说：“哦，你只是在发泄。”我本来咖喱眼睛天爱西尊，然后我就会觉得开心嘛。<笑>到后面我就会觉得说，确实这个议题在台湾。的意识真的很低，我也是看国外的媒体才发现有这个饮食失调这件事，所以我也不会想要怪家人说不懂，因为在台湾你讲出去真的懂的人有几个，所以到后面我就是自己一直更新这些资讯。你如果没有自己去吸收这些知识的话，别人也不懂你在经历什么，所以你只能就是靠自己愿意学习的心，然后去转换心境。去吸收这些东西，<对>然后看别人的经验，不要害怕说看了别人的建议之后，你会听到自己不想听的建议嘛？
1: 那你经历了什么样的过程呢
0: ？很多人在网络上可能会说啊，饮食失调是没有办法康复的，还是没有办法自己康复的。其实我觉得那个也不一定是对的，因为像我自己，我觉得在学校的时候，我就会开始用不一样的心理。可能我看到哪一个我觉得身材不错的同学，他也是这样在吃，他也没有变得特别胖的时候，我就会告诉我自己不要这么怕，大家都是这样在吃，所以我我的身体不是天生就是那种很易胖的体质，还是怎样，真的没有什么好怕，就是要开始练习有意识的不去想节食这件事情。嗯、我觉得要有意识是很重要，就是因为其实我们都是被我们思考在控制，所以当我们去。能去主导我们的思想的时候，就变成说我们可以去思考我们的行为，根据自己想要的方式去生活。所以我觉得，就是真的是头脑里面在想的东西很重要。这是第一个，嗯，第二个是健身。因为到后面的时候，我开始发现，就是可能跟那种媒体有关系吧。就是我从追求那种很瘦的体型，到后面看到很多台湾的那种健身网红，还是国外。健身网红还是 model， 其实大家都是有靠健身，心情整体来说比较愉悦，然后体态也是健康的，不是说瘦就真的好，就是每个人都有自己天生生出来应该要有的体重跟体型，所以当我们去健身的时候，嗯、你不只是就是心情会变好之外，如果要有效果的话，真的就是你要吃东西，然后让自己的身体被这些养分去支持吧。
1: 我觉得很有趣的是，就是在这么年轻就提到有意识很重要这件事情<的>，<笑>你是怎么样子去察觉到，就是要有意识看到这些资讯的时候，你才发现这件事情的吗
0: ？就是我那个时候会想说有意识，是因为第一个是我在网络上有看到。那些真正康复成功的人分享的经验，都是饮食是调怎么康复，还有正念饮食那些观念是怎么谨记在心，一直时刻提醒自己。那我就告诉我自己说，那我也要提醒自己。所以我觉得，如果你一直把这些事情就是放在心上的话，那就是所谓的有意识吧
1: 。原本是现在那个里面的，可是你有意识之后，你开始会去从这个现在那里的状态。稍微抽离一下，嗯，知道说，哎、欸，你可以怎么拯救这个现在这边的自己？对对，對嗯，就是这样的概念。因为其实我在这个饮食失调的整个过程，呃，我觉得这是一种礼物，嗯、就是它帮助我开启我的意识，练习慢慢醒来的过程。嗯
0: 、
1: 真的，<笑>真的就像你一样，你现在可能是你现在已经康复了，然后你回去看那那样的自己，发现自己是有意识。所以走过来，然后可是你那时候可能还不一定知道说自己是有意识的。我觉得我也是蛮想的，就是我到后来后期，就是比较康复了之后，我才发现说真的是有意识很重要，而且你越有意识，你康复的会越快跟越好。就是你会能够把原本的你跟你自己分开，嗯、对，那种感觉真的是很奇妙。对
0: 我那时候饮食失调那段时间，我真的是每天都觉得很痛苦，但是。到我后面逐渐康复的时候，就像你刚刚说，就是很奇妙一个过程，就是会让我觉得有点变得就是心灵跟身体分开。回顾自己，还是看着现在的自己的时候，就会觉得很替自己骄傲，然后就会觉得自己心灵上成长了很多，学习到怎么认识自己，然后什么样的生活方式，还有什么样的心态是适合。留给自己的。
1: 那我相信你在这条康复的路上，一定也是经历过很多的挫折或是低潮。例如说，其实在经历饮食失调的过程啊，我们可能会一直不断的在重蹈覆辙，嗯、又会开始呃陷入原本的那个回圈节食、皆减肥跟暴食的这个反复的循环嘛。嗯、然后你可能又会陷入罪恶感，一个 n e 你是怎么样子？就是从这个之中。当你陷入了，然后你是用什么心态让自己平复，并且一路一路走过来，并且发现自己有在进步呢
0: ？你刚刚讲的循环，其实对于饮食失调康复来说是很很常见，也是很正常的。我一开始就是也会觉得很挫折，<对>就是说我就已经想变好，但是为什么我就是会一直没有办法控制自己去想要节食、过度运动这样的 routine， 但是。到后面，我觉得真的就是练习，练习怎么让自己变好。我如果有一天打破我自己原本放宽的标准的时候，我就会告诉我自己说：没有关系。我今天因为功课做的比较认真，所以我值得去吃我想吃的东西，奖励自己啊。如果是可能跟朋友出去的时候，然后吃了我觉得 NG 的食物的时候，我就会告诉自己：没关系。我现在社交关系正在也在变好，所以就是。不要因为一天的挫折就去惩罚自己，然后一直想。因为我觉得那时候饮食失调的时候，过度一直想今天自己以为犯的错，所以才会导致没有办法去转念，然后变好、嗯、啊。我觉得康复的时候改变最大的就是我会愿意去放开那些我觉得我今天有的错做不好的地方
1: ，练习<對>去原谅自己、宽、嗯、恕自己，还有接纳自己。
0: 对啊，因为明天就是新的一天，明天再开始就
1: 好了。<笑>觉得这个真的是一个很重要的心态耶，这也是为什么我认为饮食失调它是一个礼物的原因，就是在于说我们在这个过程，我们会去练习怎么跟自己好好的相处，嗯、然后怎么跟自己调整对话。就像你会告诉自己说：“哦，没关系，就是比较累，或者是我就是有认真的在做作业，所以我值得这个食物等等的。”你会开始比较温柔地对自己讲话，嗯，我觉得那也是一个，就是真的慢慢让自己好起来的一个关键的要素。那你觉得还有什么样子其他的关键因素吗？在你这个康复的过
0: 程，我觉得还有一个原因是因为就是那时候饮食失调的时候，真的是生活过得很压力爆表。那是因为高二要开始准备申请学校的东西、考试那些的、啊，然后就是你要顾功课。你要顾大考，然后你又要顾校内成绩，你又要搞社团，然后你又要顾饮食，你又要去运动，真的是好累，真的是很多事情要做。然后我又是那种完美主义的人，所以我觉得每一样都要做好，就会变成自己压力很大。所以到后面我我就决定就是。不想过这样的生活。寒假的时候，我去做一个实习的经验，然后那时候就是在剧组实习，中午、早餐、晚餐都是包三餐都有便当，还是好料的可以吃。就是我在康复过程，我还没有完全就是放开，我那时候就会就是还是会怕怕，但是因为站整天真的很累，然后又很饿，所以我就会就是跟着大家去吃那些东西我就完全领悟到一个事实，就是我现在如果。读书，学生时期就已经把自己因为饮食搞得这种忙哈，那我以后要怎么工作？嗯、我不可能整天都在安排自己食物要吃什么菜单，安排运动的行程。我光想这些事情还没做，就已经浪费了很多时间了
1: 。对，还有很多精力。<对><笑>哇，这也是一个你。顿悟的时刻，嗯
0: 、<笑>你不
1: 想要人生浪费太多的精力跟时间在只有食物跟运动还有体态上，<對><笑>很多很重要的事情要完成呢。嗯、我当初也是决心要走出来的一个关键，就是每天在算热量，然后每天就是都是充满着饮食的焦虑，还有脑子就是只有食物跟运动的时候，没有心在工作上。那时候其实也是饮食失调引领我走上 IG 自媒体。的经营，然后我那时候会分享很多食物或者是食谱等等的，所有的我的工作都围绕在食物上。那所以，我真的觉得我的人生好像就只有食物跟运动这种感觉而已。那我后来发现说，就是这好像不是我那么想要过的人生，不是我那么想要过的生活，就是我不想要。只有这样而已。真的下定决心说：“哦，我要去学习更多，然后再去呃，疗愈我的这个饮食失调的症状。”一边就是在我的自媒体上面也跟大家分享我的康复的过程。那你那时候是花了大概多久的时间就完全走出来
0: ？我觉得饮食失调不能用完全这么绝对的词来说。你康复了没？还是你得饮食失调了？嗯，即使我已经移到光谱上。比较不受影响那一段的时候，我有的时候就是看到路上那种腿很长很细的人，还是整眉还是帅哥那种，你就是还是会有一些自我怀疑。有 trigger， 嗯，对，就是 trigger。嗯、我因为我觉得我们的文化就是这样啊，但是我们还没有学会完全接受自己的话，就是难免都还是会受到影响。
1: 而且我相信，因为你也是两年前发生的。那我自己的话，我饮食失调的经历已经有七年的时间了。<哇>也有一些网友粉丝他会跟我分享，我收过就是最久的，跟我分享说他有长达二十五年的饮食失调的经历。然后还没走出来，人生花了就是快要大半辈子的感觉，然后都在这个饮食失调上。虽然说每个人走出来的时间一定都不一样，可是我相信，就是它是一个光谱，你可以去用一些努力或是一些方式，就是去让自己尽量的不要靠光谱的极端值，就是那么严重去走。你可以慢慢的就是可能从红色的部分，然后慢慢的、慢慢的变成黄色，然后再慢慢、慢慢。变成绿色，中间我相信也是，就是真的要经历过非常多、非常多的辛苦的过程。它并不能够说完完全全的就真的到零，就是可能还是我们会偶尔的会在这个光谱红色、黄色、绿色之间去来回摆荡跟游走。要我们在平常好好的再去多多的练习，嗯、然后多多的就是提升我们自己的意识，对。那你自己就是是怎么样子避免自己在陷入变成红色的那个警戒的状态呢
0: ？我刚刚有提到，就是可能我妈妈跟阿姨从小就是让我觉得说瘦就是最好，然后会在我变胖的时候会提醒我。我在康复时期，我体重又增加十公斤，变回就是我适中的体重了吧？所以他们也会跟我说。哎，够、欸、胖了哦，不要再胖了，要不然就是因为在提醒我说不要再练腿跟屁股了，屁股太大了，那个什么卡腿修操啊，就是这样的话。但是我以前我会觉得很受伤，我现在听到这种话的时候，我就是止于听到而已，我不会再进一步的去 process 这些话到底对我来说是什么意思。我发现有的时候以前没有意识到这件事，但是现在我有时候在听人家给我的建议，还是人家一些就是减重的。诀窍还是理论的时候，有时候我觉得真的很好笑，然后我也是跟着哈哈大笑。有些理论就是很好笑，就是像我妈有时候跟我说：“哎、欸，那个衣服不要穿太大件，裤子不要穿太大件，因为你穿太大件了之后，你就会习惯穿这种大件，然后你吃东西的时候，因为你太舒服，你就会就肆无忌惮吃。久而久之，因为衣服穿太大件，你会变胖。”傻眼啊！我现在听我就觉得很好笑，也是跟着笑啊。<笑>
1: 真的会会这样子引以为戒，嗯、就说哦，对，真的是不能够太放纵自己。嗯、然后可能吃东西的时候要穿那种最紧的裤子，以前都会遵守的，这、就是所谓的 diet culture 的规则。嗯、我们必须要 fit in 一个固定样板的衣服，嗯、然后我们永远都不要变。可是其实我们身体在成长的过程，或者是在不同年龄不同的变化，就是自然的变化嗯，不管是你的体态，或者是你整个人的智慧，你的就是精力，你的新陈代谢，还是什么，就是任何的东西，都是会随着时间而变化的。我们都会想要能够穿得下，比如说国高中时期的衣服。嗯嗯，其实并不是要我们去塞下那些衣服，而是。衣服本来就是为我们而设计的，的我们应该要去找适合现在我们觉得舒服、舒适、好看的衣服吧
0: 。那网络上那种网红啊，还是模特，就是他们给人家的印象，还有他们塑造的，我觉得其实不一定是 diet culture 里面领袖定位的人的责任，应该是说我们就是我们一直去赞赏这样的一个习惯吧，所以我们就会觉得说。大家就是要飞练同样的尺寸的衣服，还是同样的版型，就是你才会觉得那样是好看。但是其实不是，你就是有的时候肚子凸出来就是正常的。你如果不能穿短版的上衣，你就是要去找适合自己的
1: 。我觉得像是你刚刚说的，就是大家会去赞赏这样子的文化，我觉得也是说大家没有意识、欸。的、嗯。我们有了这个疾病，有了这个饮食失调的症状，然后我们开始。重新去审视自己的行为，重新去审视整个文化还有环境，所以我们开始有了意识。可是大部分的人，他们因为没有经历过这些，所以他们遵守着这些呃无意识的信念或教条。还是规则，所以我真的真心的认为说，这个是一个礼物，然后让我们可以更加有意识的生活，然后去选择我们觉得舒服、开心跟忠于自己的一些选择。想要呼吁大家的是说，不是说去贬低还是打击这个 diet culture， 或者是所谓的就是瘦就是美的这个文化，而是说，就是我们要有意识的去了解它背后运作的原理。也要把自己的一些独特性跟全面性给容纳进去。你对自己的价值观、价值感，然后还有他人的一些评语、看法、言论等等的，你都要划分开来。所以我真心的觉得说，它是一条呃漫长的路，可是这是一又是一条很值得走上的路。
0: 真的？
1: 那你自己呢？你自己觉得过程带给你什么样子的启发跟礼物
0: ？我以前我会。把自己跟很多人比较，经过 recovery 之后，我觉得我收获最大的是，我学会接受真正的自己，就听起来逞强懒掉，但是就是真的，就是你学会了要接受自己原本就应该要有的样子。我也不是说过胖到身体不健康，还是瘦到身体不健康，我就是健康的那。我健康的话，我可以读书，我可以做我自己想做的事情，我可以运动，可以健身。那我觉得，那就是我最好的自己。天哪，我
1: 觉得很感动
0: ，年纪轻轻就可以有
1: 如此的体悟，因为经历太
0: 多了，
1: <笑>越早看清你就。不会，就是在你接下来人生中，让这个东西一直拖累真
0: 的，我也很，与期，就是很多年轻人到现在没有意识地被 diet culture 影响。我如果在这么年轻就已经领悟到 diet culture 在我身上的造成负面的影响，还有饮食失调康复这个过程，我觉得我成长超多。我觉得就是其实心智方面就是收获很多，真的很感恩。哇
1: ，太棒了！希望这一集就是会带给。有曾经在这个路上，嗯、或者是正在这个路上的大家，能有一些收获、跟启发。像你，就是最近开了一个饮食失调的 IG 账号，想问 Harper， 就是为什么你当初会想要成立这个 IG？ 那你这个 IG 主要会分享什么样的内容？透过这个 IG 平台呢，带给什么样子的影响力？那你未来有什么样的愿景吗
0: ？我会开 e c Connect 这账号，是因为。我希望能透过 Instagram 来提升，就是饮食失调在台湾的意识。很多人都会觉得说，饮食失调、厌食症、暴食症这种是在西方国家才会有的文化是疾病嘛？亚洲国家其实饮食失调都有上升趋势，所以我会觉得说，就是与其让有在台湾有这些困扰的人继续没有意识自己在遭遇什么困扰，那提早知道的人，就是也可以。分享这些资讯给身边的人，就像佩佩现在在做的 podcast 一样，就是能让很多有这些困扰的人凝聚在一起，然后一起增加对待 culture 的意识。在账号里面，我会分享一些饮食失调科学的知识，然后我也会分享就是一些我个人的经验，还有一些康复的小诀窍。还有一个目的，我是希望就是能把饮食失调这件事情去污名化。在国外还是在台湾都一样，就是你如果假如今天你是有厌食症的人，我们不会说哎，这个谁谁谁有厌食症，我们会说他是厌食的谁。就是我觉得这其实有这个疾病，他也不是自愿的，那为什么我们要随便帮人贴上标签？所以我觉得就是去污名化也是我希望能透过 Easy Connect 做到的一件事情
1: 。真的是这么年轻就可以就是为。大家贡献一己之力，我觉得是一件很棒的事情。嗯、好，那最后如果有一句话或是一段话可以送给大家的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？我会说，就是永远不要在别人还没对你说不之前，就先对自己说不。一开始在创 EZ Connect 之前，我也会很怀疑，我就觉得哦，我不是什么读心理系的，还是有什么就是执照是什么，我是平什么跟大家分享？我只是有经验而已。但是其实我觉得。有经验，然后你愿意去开启这个话题，我会觉得已经是勇气可嘉的事情。嗯、而且我分享的比较科学还是医疗相关的知识，我都是有找一些可靠的资料来源，所以我现在我不会觉得说我不可以去做这样的事情，因为我觉得我自己不可以。所以我觉得，不管是有什么梦想，还是有想做什么事情，就赶快去做，不要自我否定之后就打消这念头。别人都还没有说不行，然后你就已经先对自己说不行，我会觉得就是会放弃很多蛮好的想法，很可惜
1: 。我还蛮印象深刻的是 ，Harper 当初是、呃、自己私讯我，<笑><笑>私讯我的那个呃个人的 IG，、嗯、然后还有女子健行师的 IG， 然后我才知道 Harper 的，嗯、然后我也才知道哦，原来 Harper 是一个这么年轻十七岁的少女开始在做这件事情，我觉得是一件。就是很有意义，然后很深受启发的，很棒的一件事。所以，那今天就到这边喽，我们下次见，谢谢 h o p p e r 谢谢。最后，我想跟大家分享我对这期节目更多的想法和补充。饮食失调其实跟很多心理失调的症状一样，都有一道光谱的存在。那现在大部分的女生，尤其是特别在意体态啊，会对饮食有罪恶感，会想用运动来补偿等等的，普遍都算是一种饮食障碍，可以说是在饮食失调光谱上属于比较黄灯地带的。但如果程度是会到催吐、极端而且频繁的节食暴食状况，相对严重的，那就是属于红灯，甚至红到发紫的地带。那每个会到红灯地带的人呢，一定都是会从黄灯比较轻微的状态开始的。所以，当你能越早对自己的状态有意识，越早去觉察自己有需要调整的心态和信念，那么除了能够避免自己走向红灯地带，也能避免越来越依赖饮食障碍、饮食失调这样的 D M N 大脑预设模式。那 D M N 大脑预设模式也是一种大脑的自动导航模式。这一部分是前一集在聊《哈佛医师将你唤醒：自愈力》这本书里面有提过，当你是无意识状态的时候，就是靠着这样自动导航在生活的。所以，如果你想要改变，就一定要去意识到自己的无意识，而且主动的去靠着各种方法脱离那些会拖累你过上美好人生的自动导航模式。就像很多有收听频道或者是在 IG 上私信我的粉丝都会和我说，每次吃到 NG 食物，或是觉得自己吃太多就会有很深重的罪恶感，很难不去压抑控制，但最后又会暴食，不断陷入这种回圈之中，不知道要怎么跳脱。这其实就是一种自动导航模式。也是一种制约反应的机制，而会有这样的反应，就是在于你最根本的信念，那些在成长过程中默默被各种资讯给植入的信念，例如对于食物的好坏标签，对于体态的好坏标准，体态和自我价值感的连接，瘦才是美，才能被爱、被接纳等等的信念，而这些信念很可能都跟你童年时期开始的经验很有关系，例如父母、家庭不断以外表来评断你的价值。还是父母灌输的偏颇的饮食观念，或是同才之间体态的比较，小时候玩的纤细身材的洋娃娃，或是社交媒体不断灌输身材好坏的标准等等的。那我认为，当你已经开始意识到自己有饮食障碍的状况，首先要做的就是承认和接纳，因为不是只有你一个人有这样的经历，我们每个人都身处在我刚刚讲的那些文化气氛之中的，所以饮食障碍绝对是非常普遍的现象。只是大多人都还没有意识到，而且主流文化也通常都不会去讨论这些话题。再来，我们要知道，康复是我们自己的责任，而不是去一味地怪罪父母过去到现在给我们的教育和伤害，因为他们的出发点都是想要我们好的。只是他们也都跟普遍大众一样，无意识地生活在这个 diet culture 中。另外，也不用去怪罪整个文化现象，因为这样的文化历史已经根深蒂固很久了。就像从古代的古小脚文化，甚至从更早以前就开始的。我们唯一要做的就是意识，并且看见，持续的做我们内在的功课，让我们自己从恐惧匮乏的信念转变成是要善待自己、接纳自己，追求长远的生活品质和福祉，活出我们真正的生命意义，并且去培养一双能够发现美的眼睛和一颗感恩的心。那么，在你的心中就不会有好坏美丑的分别心。对自己和他人都有更好的接纳和包容力，从改变自己开始，慢慢的再去影响周边的人。那我相信，就会有更多人能从 diet culture 饮食失调中解脱，得到真正的生命的自由。听到这边的你，相信你也可以跟我和 Harper 一样，成为改变自己，进而也能影响帮助他人的角色。让我们慢慢凝聚更有包容力的社会文化风气，削减 diet culture 的影响力。当然，如果你发现自己深受饮食失调的困扰，很需要他人的帮助，也请不要害怕寻求帮助。你可以找专业的、有相关经验和背景知识的心理师和营养师来协助你。好，那节目的最后呢，久违的要来感谢默默用行动支持这个频道的听众留言。这位听众叫做 Cherry， 他在2021年的4月14号赞助了这个频道5000元的奖励。我当时收到的时候，我真的觉得，哎、欸，我是看错了吗？也太惊喜，太受宠若惊了！非常谢谢 Cherry， 那他的留言是说：感谢你的节目，让我更有力量和智慧，协助我的孩子。我真的也觉得非常感动，能够透过这个平台去传递力量和智慧，也是非常感谢有很多领域的人在这个频道中无私的分享很多的知识和宝贵的经验，也很感谢大家用各种行动在支持这个频道的生存。虽然有时候经营频道、制作节目的过程真的是蛮孤单，也常常会有自我怀疑的时候，但是秉持着希望这个频道成为在生活中疗愈、陪伴大家前进的初衷，还有大家支持的声音和力量，这个节目才能够一直持续的做到现在。所以非常感谢每一个正在收听这个节目的你。那今天的节目就差不多到这边告一个段落啦。欢迎你可以在各大收听的平台订阅我们的节目。喜欢我们节目分享的内容的话，也欢迎你可以截图节目的画面贴到自己的 IG Story 上，记得 tag 女子健行房 Girl Power Room 的账号，让我们知道这个节目对你有什么帮助。我真的非常开心可以看到大家的回馈。另外也想请你帮我到 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且留下支持和鼓励的留言，帮助我们这个节目可以被更多人看见和听见。我们也有提供其他的资源，像是你可以订阅我们免费的建心电子报，或者是加入我成立的读书分享会——女子建心聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，浓缩成每支15到20分钟的精华音频，让你可以利用通勤、散步、做家事、睡前等等的零碎时间，站在巨人的肩膀上去吸收一本书的洞见，拓展自己的认知和思维。一年内，你将可以吸收100本的好书内容，默默累积成为更强大的自己。现在加入就是你最好的改变时机，快点击资讯栏中的报名链接加入梁叔会，一起成长吧。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健行室，我们下次见喽，拜拜。